0: Eh,
1: se, qualcuno, se, qualcuno, ehm, se qualcuno si vuole aggiungere comunque può farlo, non, non è un problema, si aggiunge in un secondo momento, possiamo fermarci e lo salutiamo. Cioè, non siamo, eh. Allora, non so se conoscete il canto Mille Ragioni. Però, eh, visto gli ultimi tempi, visto il tema che tratteremo oggi, eh, visto che parleremo della nostra cittadinanza celeste, mi mi piaceva cantare Mille Ragioni, proprio perché abbiamo mille ragioni per cantare al Signore in questo periodo. Nonostante siamo a casa, nonostante siamo tutti, eh, chi più chi meno, in difficoltà, comunque abbiamo lo stesso Mille Ragioni per lodare il Signore. Eh, Quindi volevo cantare... eh, Ten reasons. In italiano è mille ragioni. È un canto che ci piace molto. Quando vuoi Luca, anche noi stoppiamo l'audio e poi lo riattivo. Sì, riattiviamo dopo l'audio così riusciamo a...
2: benedici il signor anima mia loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore Per sempre ti adorerò Il sole sorge su noi
1: Nostro. queste parole ci rallegrano perché ci ricordano che abbiamo sempre un motivo per lodarti nella gioia nel dolore nella pace e nella gioia nell'angoscia in ogni cosa Signore il nostro cuore è motivo di lodarti ed è effettivamente quello di cui parleremo questa mattina Signore che in noi c'è una grande gioia e questa gioia Viene dal fatto che siamo stati da te conosciuti, comprati a caro prezzo, che ti abbiamo come nostro Signore, come nostro Redentore, come unica gioia e pace della nostra vita. Abbiamo sicuramente tanti motivi per lodarti, ma il primo di tutti questi motivi è che abbiamo te, che ti vedremo faccia a faccia, che un giorno ti abbracceremo. Tutto il resto che tu ci dai è certamente motivo di gioia, Ma la gioia perfetta è solo in te, tu non ci abbandonerai mai, tu ci terrai per mano fino all'ultimo dei nostri giorni, per mille anni, come dice questo canto, e per l'eternità, Signore. Quindi ti ringraziamo per questo patto eterno che hai stabilito con noi, ti ringraziamo perché non ci abbandonerai mai, ti ringraziamo perché tutto è sorretto dalla potenza tua, è scritto
0: nella tua parola.
1: Tutti i cieli, la terra, i nostri stessi corpi sono tutti sorretti dalla Tua potenza, Signore. Ogni cosa è scritto è in Te e per Te, Signore. E quindi questa mattina, seppure in pochi, un gruppo di figli di Dio si riunisce per dare tutta la gloria a Te, Signore. Non siamo qui per, perché siamo buoni e bravi, noi siamo qui per consolarci fino al giorno del Tuo ritorno, Signore, e per celebrarti, per lodarti e per benedirti, perché non ci manca niente, Signore. Seppure nelle debolezze, nelle lotte di questo mondo, sappiamo che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, Signore. Quindi grazie per la Tua parola, grazie per il Tuo conforto. Ti vogliamo pregare per tutti coloro che sono vicini e lontani, per coloro che non hanno potuto connettersi, per coloro che non sappiamo che fine hanno fatto, Signore. Ma ti vogliamo pregare anche per i nostri fratelli come Jim, lontani, Signore. Voglia tu benedirlo. In questa terra che sta soffrendo, gli Stati Uniti, è molto colpita da questo virus, benedicilo e toccalo quest'oggi stesso, Signore. Stendi la tua mano su di lui e fagli sentire il tuo conforto, la tua consolazione e la tua pace. Ti vogliamo pregare per Pietro e Anna, non sappiamo se si connetteranno, ma benedicili. Per Samuel, per Joseph, per tutti, Signore. Per Francesca, voglia Tu benedirli, Signore, anche nelle loro sofferenze di questo mondo, Signore. Voglia Tu guidare il culto di questa mattina, voglia Tu guidare ogni parola, ogni canto, ogni consolazione, tutto per Te, Signore. Ogni accordo, ogni parola, ogni sussurro, tutto è per te, Signore. Noi dipendiamo da te e senza di te non possiamo fare nulla, Signore. Quindi vogliamo aprire la bocca in santità, celebrarti in santità, ridere, scherzare, parlare in santità, Signore. Ogni cosa è per te. Grazie per questa opportunità che ci dai, grazie per questa tecnologia che ci permetti di avere vogliamo ricordare che persone nel mondo perseguitate non possono nemmeno fare questo, devono celebrarti nella loro intimità in una casa nascosti Signore, quindi ci dai un grande grazie Signore, perché sei stato buono con noi, e lo sarai ancora e di ogni cosa grazie nel nome di Gesù, Amen
0: Amen, Amen.
1: Ok, Samuel non riesce Con la connessione, Marianne ci dice che non riesce. Io sono ritornata, adesso sono con voi. Bene, grazie a Dio. Vedi che il Signore provvede. Sì, grazie a Dio. Comunque, per me è una grande gioia perché è sempre bisogno di confortarsi proprio con i fratelli. eh, Di tenersi caldi fino al giorno del ritorno del Signore, no? Proprio tenere il corpo caldo nella fede, nel fervore. Eh, Si può fare ovviamente nell'intimità della casa da soli, ma è ben diverso quando ci sono i tuoi fratelli a confortarti. Il sorriso che voi avete è il sorriso che conforta anche me. E quindi il Signore ci chiama proprio a fare questo. Eh, Il secondo canto che io avevo piacere di cantare è Everlasting God. Perché in tutta questa situazione abbiamo il nostro Dio Eterno che tiene in mano tutto, tutto è sorretto da Lui. Lui è l'Eterno, l'Onnipotente e Lui ha pensato bene questa situazione,
0: L'ha
1: preconosciuta, la, la, sa bene il perché di tutte le cose e Lui resta il Signore anche in questi eventi. E quindi... Everlasting God ci ricorda che lui è l'Onnipotente, l'Eterno, è è tutta in mano sua, quindi ho proprio gioia di cantare con voi. Luca, quando vuoi, rimetto muto. in cui dice uh, You comfort those and needs uh, è fantastico perché um, spesso non ci dà quello di cui abbiamo bisogno però ci conforta comunque, però è anche buono da confortarci anche con quelle cose di cui abbiamo bisogno. È bellissimo questo canto, è stupendo Allora, cari avevo eh, piacere di leggere eh, con voi da prima pietro al capitolo 1 al versetto 3 quindi iniziamo a meditare la parola eh, allora gli altri non riescono a connettersi quindi possiamo iniziare sì, sì, sì. ma questa parola eh, questa parola eh, conforta prima di tutto me e per me stesso che l'ho meditata. Perché eh, ho proprio, mh, credo proprio che siamo negli ultimi tempi e il nostro cuore ha bisogno
2: eh, di rallegrarsi
1: nel Signore. Prima Pietro 1,3, dal 3 al, fino alla fine, fino al Dovrebbe essere il 13. Benedetto sia l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene per ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ancora, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo, che era in loro, accennava. Quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi
2: ministravano
1: quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Amen mi ha sempre dato una grande gioia leggere soprattutto l'ultima parte che dice che i profeti bramavano di capire queste cose. I profeti bramavano e gli angeli invece vogliono guardare addentro, dice. Cioè, ehm, probabilmente non avendo un corpo corrotto dal peccato, non possono capire Quale gioia hanno i figli di Dio nell'essere stati perdonati e riscattati e sapere che saranno col Signore per l'eternità? Non non posso, soltanto una creatura come noi, che è caduta nel peccato ed è stata salvata, liberata dalla corruzione, può avere una gioia così grande, così eh, perfetta, perché noi non avevamo speranza. Una speranza ci è stata data, ci è stata fatta grazie in Cristo Gesù. Quindi gli angeli non possono avere questa gioia che hanno i figli di Dio. È una gioia di chi è perdonato. La gioia è molto più grande. Avete presente la gioia di quella, uh, di quella, che si butta, di quella donna che si butta ai piedi di Gesù con il vaso d'olio? Cioè questa è la gioia di colui che è stato perdonato. È, una gioia, è la gioia di un peccatore che è stato perdonato, è una gioia molto più grande di colui, che, eh, di colui che invece non ha bisogno di perdono. Ecco perché abbiamo una gioia, eh, è la gioia di questo capitolo qui, una gioia immensa, una gioia inexpressible, inexpressible, dice l'inglese. Cioè non si può spiegare a parole, si prova quando ottieni perdono. E... Mi rallegra molto perché eh, Puoi andare avanti Quei cinque punti Luca Mi eh, hanno re- rallegrato questi cinque punti Probabilmente l'hai aperto con Esatto eh, Il primo punto è che abbiamo Una nuova vita e Questa nuova vita eh, È una vita che in noi Non si trovava È una vita che come peccatori noi non potevamo avere è una vita che ci è stata donata perché siamo morti in cristo e risuscitati in cristo quindi non è la vita che era prima in noi è la vita che ci è stata donata questa vita allora avete presente no come si ottiene di solito la cittadinanza quando nasci in una nuova nazione la cittadinanza si può tenere per diritto di nascita, per esempio, è una cosa che mi ha sempre fatto riflettere. Noi siamo morendo in Cristo, nati di nuovo con quella cittadinanza che è celeste, ma se Gesù non fosse morto e risorto dai morti, primogenito dice Apocalisse 1:5, primogenito dai morti, noi non avremmo questa cittadinanza, cioè questa nuova vita, questa eredità è pronta per noi nei cieli. Prima di tutto perché abbiamo il nostro Signore che è risorto dai morti. Cioè, noi siamo stati messi sulla croce in Cristo Gesù e essendo morti al mondo, viviamo adesso in Cristo, ma quello che c'è prima non c'è più. È per questo che dice la parola che abbiamo ricevuto una nuova vita, una nuova vita, una nuova speranza, speranza Equivale a certezza, non c'è tempo di vederla adesso, ma è la certezza dei nostri cuori. Quindi, noi abbiamo una nuova vita e una nuova cittadinanza ottenuta per mezzo del primogenito dei morti. Nei cieli c'è già un uomo. Un uomo, non c'è un'entità astratta, non c'è uno spirito, c'è un uomo. Il primogenito dei morti è Gesù, e aveva un corpo. Un corpo che verrà cambiato, verrà un corpo nuovo, ma è un uomo. E questa cittadinanza l'abbiamo ottenuta proprio per diritto di nascita. Cioè, quella città che un giorno vedremo, quel luogo in cui staremo col Signore, lo abbiamo avuto proprio per diritto di nascita. Perché noi siamo morti in Cristo e nati di nuovo, nati dall'alto, dice la parola. Abbiamo una cittadinanza. E la cittadinanza, se voi ci fate caso, non si perde. La cittadinanza è tua, l'hai acquisita per diritto. Molti si divertono nel mondo a inserire dottrine tipo del che si può perdere qualcosa che hai acquisito per diritto, ma non si può perdere, perché è tua. Tua per l'eternità, cittadinanza, celeste. E' eh, è fantastico perché è un diritto, il diritto di cittadinanza l'abbiamo acquisito nascendo di nuovo in Cristo Gesù cioè questo è un motivo di gioia incredibile anche se noi dovessimo avere dei dubbi in questo mondo comunque quel pezzo di carta tra virgolette è nostro è nostro ed è assicurato da Dio è assicurato da Gesù quindi in tutte il secondo punto qual è? che quindi siamo custoditi da Dio. In questo, cioè, quello che mi ha rallegrato è che ehm, Dio ha provveduto ogni cosa affinché questa cittadinanza fosse ehm, incancellabile, inderogabile. Siamo custoditi, guardate cosa dice la parola. Luca, c'è un versetto in Prima Timoteo, il, dovrebbe essere il 12-14, che ho preparato, eh, che dovrebbe essere qualche diapositiva più avanti. Sì, questo è il primo punto. Questo qui lo leggiamo assieme perché la parola dice, in Prima Pietro che abbiamo letto, che siamo custoditi dalla potenza di Dio per mezzo della fede. Quindi c'è la parte di Dio e c'è la parte nostra. Custoditi, dice Prima Pietro, per mezzo della fede. C'è la potenza di Dio e la fede. Infatti guardate cosa dice, seconda Timoteo, perché... Questo per dire che Dio ha fatto la sua parte, ok? Siamo custoditi da Dio, ma in questa terra noi, per fede, facciamo la nostra parte, per accaparrarci quello che Dio ha già fatto. È per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in che ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quindi c'è la parte della potenza di Dio. Prima Pietro, prima abbiamo letto, siamo custoditi dalla potenza di Dio. Ma guardate cosa dice a 14. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Quindi capiamo qual è questa potenza di Dio che ci custodisce. La potenza di Dio che ci custodisce è lo Spirito Santo custodisci per mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché dice l'Apostolo Paolo che egli è potente da custodire il suo deposito, perché lo Spirito è potente, ma ci vuole la nostra fede. Chi è salvato su questa terra se non colui che per fede si appropria delle promesse di Dio? Ci vuole sempre la parte dell'uomo. Quindi questa potenza è una potenza che nessuno può cancellare ma in questa terra va custodita. Custodita non si può annullare, non si può revocare, ma, come dire, si realizza nei cieli, quello, eh, si realizza sulla terra quello che è realizzato nei cieli. Infatti il Signore Gesù dirà come in cielo, così in terra. È custodita dalla potenza di Dio la nostra salvezza per mezzo dello Spirito Santo. Ed è una cosa che non si annulla, È una cosa che eh, non si perde, è qualcosa che dipende da Dio. E Dio ha messo in noi il suo spirito. Ma voi vi immaginate lo spirito eh, che rinnega che Gesù Cristo è il Signore? Non può succedere. Quale Spirito Santo potrebbe farlo? Ecco perché siamo custoditi dalla sua potenza. E Luca, c'è un altro passo che mi rallega molto nella mia vita, eh, nel mio cammino, Uh, sì, questo è quello di cui abbiamo trattato, vai avanti. Guardate cosa dice in seconda Timote. L'Apostolo Paolo ricalca questo pensiero. Certa è questa affermazione che se siamo morti con lui, con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Attenzione qui, eh. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se Siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Ora, qual è il punto? Al versetto 13 è scritto, se lo rinnegheremo, ok? Ma è altresì scritto nella parola di Dio che chi nega che Gesù Cristo è il Signore non l'ha né visto, non è da Dio. Quindi, chi rimane nel patto di Dio chi ha creduto, chi è in Cristo, anche se si allontana, rimane infedele, non lo rinnega. Non si allontana da Dio, non nega la sovranità di Gesù, non nega che Gesù Cristo ha pagato per i suoi peccati. Chi è figlio di Dio non fa parte di quelli che lo rinnegano. Quelli che lo rinnegano, negano che Gesù Cristo è il Signore. Ma come abbiamo visto, siamo custoditi dalla sua potenza. E lo Spirito Santo non può negare che Gesù Cristo è il Signore. Noi facciamo parte, anche se ci allontaniamo, di di quelle persone che potrebbero essere certamente infedeli. Possiamo allontanarci infedeli, possiamo camminare nella ribellione, ma egli rimane fedele. Ecco qual è la potenza di Dio che ci custodisce. Noi siamo custoditi da quella potenza di cui abbiamo letto prima, custoditi dallo Spirito Santo. Chi è credente può anche essere infedele, ma egli rimane fedele. Perché non può rinnegare se stesso. C'è la natura sua in noi, c'è lo Spirito Santo in noi. Ecco perché è molto importante confortarci con queste parole. Noi siamo custoditi. Noi potremmo essere infedeli, ma non possiamo rinnegarlo, perché siamo custoditi... Dalla potenza di Dio. Ed è questo che molti nel mondo ehm, ehm, non non capiscono. Che lo Spirito Santo non può rinnegare Gesù. Lo Spirito Santo può essere eh, spento, può essere allontanato da noi perché siamo nel peccato, ma comunque Gesù non rinnega se stesso. Ecco perché siamo custoditi dalla potenza di Dio. Fino all'ultimo giorno. Fino all'ultimo giorno. E dipende da lui. Ovviamente, in Prima Timoteo, come abbiamo letto prima, eh, 1.14, ci deve essere la nostra parte per rimanere in questa promessa, per essere caldi, ferventi in questa promessa, che lui non annulla. Lui non può annullare questa promessa. E quindi abbiamo capito che cos'è questa... perché siamo custoditi da Dio. Per come? Chi lo fa? È lo Spirito Santo, è la potenza di Dio, che non ci abbandona. Fino all'ultimo giorno, anche se saremo disubbidienti, ci riprenderà, come scritto in Ezechiele, non avverrà affatto quello che mi passa per la testa, perché Dio regna nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Quindi mi ha rallegrato molto riflettere sul fatto che sono io sono custodito dallo Spirito Santo, È la sua potenza in me che mi tiene fedele fino all'ultimo giorno e cerca, ovviamente, cerca eh, eh, il mio consenso nella mia vita, cerca eh, il mio mio favore, cerca di di farsi spazio nella mia vita. Ma questa potenza è da Dio, è da Dio ed è... ehm, e ci accompagnerà per tutti i giorni della nostra vita e eh, avevo pensato alcune cose ma per brevità eh, accorciamo perché non voglio tediarvi eh, per troppo tempo e passiamo al, al, terzo, al terzo punto che, che abbiamo meditato, il terzo e il quarto li vediamo assieme che parla che Possiamo essere comunque in questa, in questa terra, seppure siamo custoditi dalla potenza di Dio, possiamo essere afflitti, certamente possiamo essere afflitti. Possiamo eh, passare svariate prove. Svariate, dice addirittura la parola, non una o due. Svariate, cioè più prove contemporaneamente, più vicissitudini, più lotte. E Ora, la parola dice che noi gioiamo nelle nostre afflizioni. E questo mi ha fatto molto riflettere, gioiamo. Perciò voi esultate, se ho, anche se ora per breve tempo è necessario, necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, è tuttavia provata col fuoco sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della, rivela- della manifestazione di Gesù Cristo. E mi, ehm, Questo mi è piaciuto molto meditarlo perché? Perché a volte nella vita in passato ho pensato che la fede venisse messa alla prova perché il Signore eh, aveva bisogno di vedere se la mia fede c'era o meno. Mi spiego, mi spiego meglio. Allora, il Signore sa... Se in noi c'è fede, sa quanta ce n'è, sa fino a che punto possiamo arrivare. Qual è il punto? È che questa fede va purificata. Questa fede va resa forte, va forgiata. Insomma, da questa fede vanno purificate le impurità. Questa fede va purificata, è proprio questo. è, è, è questa la centralità del, di questa parola di Pietro. Questa fede va perfezionata, va purificata, va forgiata. Per questo il credente esulta. Per questo il credente in queste prove sa che Dio cosa fa? Prende la sua fede, la mette in un crogiolo, in un bel pentolone e gira col fuoco, gira col fuoco, gira, gira, gira e forgia un metallo puro, prezioso. Viene eliminato il piombo, viene eliminato il rame, vengono eliminate, dipende da che materiale vuole tirare fuori il Signore. Più è caldo questo fuoco, più la fede è pura. E qual è il discorso? Perché gioisce il credente? È, lo stesso, è il Signore stesso a confortarci. Perché in quel giorno, quando noi ci presenteremo alla presenza del Signore, noi saremo un vaso, noi saremo una spada, noi, sare, noi avremo una forma. Okay? Questo, questo, questo credente che si presenterà davanti a Dio sarà più o meno splendente secondo come si è condotto in questa vita tutti ci presenteremo davanti al Signore in in un determinato modo. Infatti è scritto nella parola che qualcuno si presenterà davanti a Dio come se fosse eh, stata bruciata ogni sua opera, come paglia, come fuoco, cioè come vuoto, nudo. Ognuno avrà un premio, questa fede si presenterà in una certa maniera davanti al Signore Gesù un giorno e potrà essere brillante, potrà essere una fede che riceverà l'onore del Signore, la gloria, o potrà essere una fede minima. Certamente tutti avremo gioia nei cieli, tutti saremo contenti, però in quel giorno il Signore presenterà, il Signore Gesù presenterà a Dio uno strumento. E questo strumento, che siamo noi, che siamo stati usati su questa terra, andrà davanti al Signore e avrà un aspetto, Ecco, è proprio l'aspetto di questo strumento che il Signore già su questa terra purifica. Già su questa terra. Noi pensiamo che non abbia molto senso eh, o o, utilità essere purificati su questa terra. Invece proprio su questa terra dobbiamo esserlo. Perché su questa terra abbiamo un compito. Ci presenteremo un giorno nei cieli con una determinata forma, ma già su questa terra... il Signore vuole ripulire questa fede ecco perché dice è tuttavia provata con il fuoco sia motivo di lode, gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù cioè io faccio tutto questo per voi perché un giorno vi voglio davanti a me come tanti vasi splendenti per voi lo faccio perché un giorno vi presenterete davanti a me ovviamente vi ho certamente, come abbiamo letto prima, purificati in Cristo Gesù, siete immacolati, siete santi, ok, ma ognuno riceverà il suo premio, ognuno verrà lodato per come si è condotto su questa terra, ognuno riceverà da me un nome nuovo che ricorderà eh, ciò che è stato lui. Per questo il Signore ehm, lavora costantemente su questa terra, per presentarci a Dio un giorno eh, in una determinata forma, in un determin- con un determinato aspetto, santificati, purificati, ripieni di pietre preziose. In molti punti della parola eh, di Dio, il Signore raffigura ogni nostra opera come una piccola pietra preziosa. Ed è così, è così. Per questo il credente si rallegra nelle afflizioni. Il credente si rallegra perché tutto questo è a sua lode è per lui. E quindi, guardando al, a quello che viene dopo, al 5 al 6, ora, questa è una gioia, questa è una gioia, quella di essere purificati dal Signore. Ma mi ha fatto riflettere perché dice, al versetto 8 e 9, benché non l'abbiate visto, voi lo amate credendo in Lui, perché ora non lo, vediate, non lo vediate, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della, salve, della fede, la salvezza delle anime. E questo mi ha fatto riflettere molto, perché c'è una gioia che viene dal fatto che il Signore sta lavorando in noi, sta perfezionando, purificando la nostra fede, ma c'è la gioia, la prima gioia, la gioia più grande, la gioia primiera. E non, non vi nascondo che ieri questa parola mi ha ferito molto. Mi sono chiesto, ma io, la mia prima gioia, la mia gioia più grande, qual è? È quella di essere purificato? È quella di essere salvato? È quella di adoperarmi per il Regno dei Cieli su questa terra? Questa parola ci ricorda che la gioia più grande in assoluto è in Gesù è nell'amore che abbiamo in Gesù. La prima gioia. Cioè la nostra gioia non dipende neanche dal fatto che, passatemi il termine, non può dipendere solo dal fatto che siamo stati salvati, che siamo stati strappati da questa terra, non può dipendere solo ed esclusivamente dal fatto che lavoriamo per Lui. La prima gioia, la gioia più grande, è è per il fatto che amiamo Gesù. Cioè Lui è il primo amore. Tutto il resto è conseguente a questa gioia. Non può anteporsi a Gesù. La prima gioia è nel, nell'amare. Voi lo amate scritto. E chi, ditemi chi, può portarci via l'amore di Gesù? Nessuno. Questa è la prima gioia. La prima ragione della nostra gioia, il primo conforto della nostra gioia, la prima, cioè quello che non può essere proprio in nessun momento, anche nella sofferenza. Noi potremmo dubitare di tante cose, ma l'amore, se ci pensate, l'amore che abbiamo per Lui, anche in quel momento di gioia e di dolore, fateci caso, non viene mai meno. Noi continuiamo ad amare Gesù, questa è la prima gioia. Voi lo amate. Ecco perché. Gli angeli vogliono guardare bene dentro. Ecco perché eh, i profeti volevano capire, perché sapevano che lo Spirito Santo sarebbe stato sparso in tutti i figli di Dio sulla terra e questo amore, l'amore per Gesù, loro non lo capivano ancora bene, perché non, non sapevano in che modo sarebbe stato manifestato Gesù, che sarebbe, eh, come avrebbe operato su questa terra. Non, avrebbe, non sapevano probabilmente l'amore. Che avremmo avuto per Gesù, non, non riuscivano a immaginarlo così bene, ma noi lo abbiamo indirettamente visto. Toccato per fede. È qualcosa di straordinario. Cioè, la prima ragione è l'amore, tutto il resto è conseguente. Infatti, al versetto 9 dice: ottenendo il fine della fede, quello è il fine. Ma prima di tutto, c'è l'amore. Fine della fede, ma prima c'è l'amore. La salvezza è un derivato. Passatemi il termine, non non voglio sminuire la salvezza, ma un figlio di Dio, la vera sua gioia è nell'amore di Gesù, è in Gesù. Alleluia. E... è straordinario perché io stesso non riesco ad entrare in queste cose, non riesco a... Mi trovo, vengo trovato molto mancante davanti alla parola del Signore. E proprio per inchiodare nel nostro cuore il fatto che è l'amore, è dall'amore che deriva ogni cosa, voglio leggere Romani 8 dal 31 in poi, che tutti noi conosciamo molto bene. Perché questa parola, Romani 8,31, dice che nessuno ci saperà dall'amore, non eh, da tutto il resto che è derivante dall'amore. Mette al centro di tutto, al centro di tutta l'opera di Gesù, l'amore, non tutto ciò che deriva dall'amore. L'amore in prima persona, cioè l'amore è Dio. Che diremo riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il, mio, il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, è ancor più risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Vedete, al centro c'è sempre Gesù. Vai avanti Luca. C'è sempre l'amore in Gesù. Chi ci separerà da cosa? Chi ci separerà eh, dal ministero? Chi, chi ci separerà dalla sofferenza? Chi ci separerà dalla salvezza? Tutto è nell'amore. L'amore è al centro. Tutto resta attorno all'amore. Il centro è Gesù. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, l'anonimità, il pericolo e la spada? Noi potremmo anche per un certo tempo essere separati dalla comunione della Chiesa, dai fratelli, dai familiari, dai nipoti, Potremmo anche essere separati da loro per un certo tempo. Ma dall'amore? Chi ci separa? Che non si può tagliare, non si può toccare, non si può estinguere. Chi ci separa dall'amore? Anche quando saremo da soli, come certi perseguitati in un pozzo buio. All'amore, chi ci separa? Nessuno. L'amore... È intoccabile, intoccabile. Per questo, nelle mie notti, nelle mie meditazioni, cioè l'amore è sempre lì. Non può essere separato da me l'amore di Cristo, sempre con me. Per amor di te stesso siamo siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Cioè... Io ho perso ogni cosa, io non ho più niente. Posso anche arrivare a dire questo, ma l'amore, chi me lo tocca? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E quindi, leggendo prima Pietro quello che abbiamo letto prima, ho dovuto confessare al Signore che questa gioia nella prova, questa gioia nell'essere santificato, questa gioia nel, nell'aspettare, la gioia anche nell'aspettare, risiede tutta nell'amore di Gesù. In Cristo risiede questa gioia. Anche l'essere purificati come un vaso d'onore, la gioia dell'essere santificati può esserci anche tolta. Un giorno eh, noi potremmo anche soffrire per quello che il Signore sta operando nella nostra vita. Quindi quella gioia lì può anche essere accantonata per un momento, potremmo soffrire così tanto da dire io non ho gioia in quello che sta facendo il Signore nella mia vita, ma l'amore di Cristo, anche in quel momento, non si allontanerà mai da noi. Non dubiteremo neanche un momento di amare il Signore Gesù. Quindi io ho raccolto questo invito da parte dello Spirito Santo di curare questo aspetto della mia vita, l'amore di Cristo. Perché anche nel più buio dei miei giorni, l'amore di Cristo... Sarà sempre lì disponibile per me, sarà sempre un, un'ancora per me, sarà sempre eh, ciò che non mi verrà mai tolto, mai. Abbiamo meditato che abbiamo la cittadinanza, potremmo anche per un momento non gioire di questa cittadinanza. Abbiamo meditato che saremo purificati, potremmo anche non gioire che saremo purificati. Ma l'amore di Gesù, questa gioia, chi ce la toglie? Quindi questo... È quello che mi ha parlato molto eh, in questi due giorni, ultimi due giorni. E voglio leggere, Luca, l'ultimo l'ultimo, sto facendo tardi, abbiate pazienza, l'ultimo passo. Eh, vai più avanti, Luca, perché mi sa che l'ho messo tutto. Vai al... Uh, sì, vai. Eh, questo lo, l'avevo tolto, non so perché ti è arrivato. Ah, ecco al versetto, guardate al 9, guardate al 9 cosa dice la parola di Dio. Siamo in prima tessalonicesi, ve lo leggo io, al capitolo 5, credo, versetto 9. Dio, infatti, per riassumere tutto quello che ci siamo detti, mi è sempre rallegrato questa parola perché dice confortatevi gli uni gli altri. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che viviamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. E cioè, quello che ho ho voluto proprio ehm, fare, è consolare con queste parole, non con le parole mie, consolare con queste parole, cioè con le parole di Gesù. Solo con queste parole ci si consola, perché noi abbiamo una vita che non sappiamo quanti giorni durerà ancora, sarà ricca di sofferenze, ma il nostro conforto è che l'amore di Gesù non verrà mai vero. mai. Perché certe persone vengono sgozzate in piazza in Siria? Perché? Sono gioiose, perché in quel momento l'amore di Gesù non verrà a meno. E chi li separa da quell'amore? Ecco perché, forse c'è un ultimo versetto che è nel 4, Luca, al 4, 18. Quindi prima di que- dire queste parole, Paolo, eh, no, mh, fa lo stesso. Dice, confrontatevi con queste parole, dice proprio. E, sì, sì. È straordinario perché... Non c'è un conforto in questo mondo. L'unico conforto che possiamo trovare è nelle promesse di Gesù, nelle promesse del Signore. Ed è un conforto che capiamo bene perché gli angeli desiderano guardarvi bene addentro, cercano di capire come sia possibile che in questa terra, con così tante sofferenze, i figli di Dio hanno questa gioia, questa pace, questa questa consolazione. È incredibile eh, io concludo qui la mia parola la, la parola del signore che per grazia mi ha donato ha messo sulle mie labbra con questa esortazione per me stesso cioè il conforto non è in tutto quello che è il conforto può anche essere nelle cose che il signore ci concede di avere di ottenere di amministrare, ma è tutto derivante dall'amore di Gesù. Il primo conforto è l'amore di Gesù che non ci verrà mai tolto, mai. Perché può fare male, quando il Signore forma il vaso può anche fare molto male, ma l'amore di Gesù è il primo conforto, la prima gioia, la prima pace. Quindi non ho, io mi sento di non avere... Uh, di avere consolato il mio cuore con altre cose che, ok, sì, bene, ce le hai, ma tutto è nell'amore di Gesù, tutto è lì. Siamo custoditi dalla potenza di Dio per mezzo al Spirito Santo, e per questo, a questo noi eh, uniamo la nostra fede nell'opera di Gesù. Tutto in Gesù, tutto in Gesù, tutto in Lui. Quindi. Eh, non avevo programmato di cantare un canto finale, ma siccome, ehm, eh, siccome è scritto di Gesù che egli è la, eh, è la pietra angolare, la pietra sulla quale verrà edificata la chiesa, Luca c'è un canto su internet, se lo puoi cercare, che così cantiamo assieme, che si chiama Cornerstone. È in inglese, più o meno tutti... Avendo, um, avendo la base con le scritte riusciamo a, uh, riusciamo a cantarlo. Se puoi cercare Cornerstone, che parla proprio di come Gesù è la pietra angolare. Cioè lui regge ogni cosa. Non so se ci sono i sottotitoli in questo, Luca, prova a guardarci. Comunque...
0: Vedi quello con l'ir. la
1: perché è meraviglioso concludo con una preghiera Signore questo canto era proprio perfetto per concludere quello che abbiamo ricordato quest'oggi Signore Tu sei meraviglioso Tu sei glorioso Tu sei perfetto, buono santo, eccellente Tu sei la pietra angolare quella pietra Regge, tiene in piedi tutta la Chiesa, tutte le nostre vite. Senza quella pietra viene a mancare tutto, ma quella pietra è angolare, incrollabile, irremovibile. Quella pietra sei tu, Signore Gesù. Questo amore che niente e nessuno può portarci via, è il conforto dei nostri giorni, nella gioia, nel dolore, nella sofferenza e nella malattia. Questa pietra angolare, Gesù Cristo, L'amore fatto carne, la parola di Dio, non verrà mai meno. Sei il nostro conforto, sei la nostra pace, sei la nostra gioia nel dolore. Grazie, Signore Gesù. Questa mattina abbiamo celebrato il Tuo nome. È stato il nostro scopo celebrare Te, innalzare Te e benedire Te. Tu, Signore Gesù, Tu, Tu, si è esaltato il Tuo nome. Il Tuo nome è perfetto è sufficiente ad ogni cosa. Grazie, Signore Gesù, per la gioia che ci hai dato questa mattina. Grazie, Signore, che tutto sia per te, ogni cosa, Signore. Grazie per il tuo amore che non verrà mai meno, mai. Abbiamo questa santificazione, abbiamo la cittadinanza celeste, ma tutto questo... Tutto questo non può sostituire la gioia che c'è nei tuoi patti, nell'amore che hai donato sulla croce, in quel sangue versato sulla terra. Questo è ciò che sorregge ogni cosa, Signore Gesù. E quindi ti ringraziamo per averci donato questa tua opera eccellente, Signore. Continua a benedirci nelle nostre vite, continua a ricordarci questo patto celeste, questa cittadinanza che è nostra. Continua a ricordarci che sei tu che ci, ci santifichi e ci purifichi e continua a rallegrarci ogni giorno delle nostre vite. Ti preghiamo per i nostri corpi, ti preghiamo per le nostre anime, ti preghiamo per quelli che sono vicini e lontani, ti preghiamo per gli occhi di marge affinché guariscano pienamente, okay. per tua grazia, oggi stesso se è nella tua volontà. Curala tu, Signore, benedicila tu, anche nella lontananza da Jimmy, Signore. Benedici le nostre famiglie, coloro che hanno un familiare inconvertito, coloro che hanno dei problemi delle sofferenze, coloro che non hanno lavoro. Signore, continua a benedirci. Benedici anche coloro che non sono stati con noi questa mattina. Francesca e il suo ragazzo, Anna e Pietro, che hanno creduto per Tua grazia nel nome di Gesù Cristo. Continua a fare crescere la Tua Chiesa nell'amore e nella grazia che ci hai donato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.
0: Amen. Amen.